0: La vida de uno no es movida por lo que uno opina, sino por lo que uno desea, por lo que uno valora. Y en el hogar y en la escuela es donde se forman los deseos y los valores. ¿Cuáles son las cosas importantes para nosotros? Y aunque mucha gente dice deberíamos de ser así, deberíamos de ser así, pero sus vidas se impulsan hacia aquello que en el fondo de su corazón realmente les importa y por eso dicen una cosa pero hacen otra, nosotros bu estamos buscando a través del trabajo con las familias, en la iglesia y en las escuelas formar a personas que sus pensamientos y sus deseos y su adoración todos van en la misma dirección, todos van hacia el reino de Dios y hacen aquello que dicen porque lo creen, ¿sí? porque lo han abrazado, entonces, uh, yo quiero compartir con ustedes el día de hoy el porqué de esto. Um, nuestra escuela está en su año número 35. Ya tenemos rato en esto, ¿verdad? Y eh, hace tiempo me preguntó a alguien, oiga, bueno, pero usted, este, ¿cuáles son sus bases? Y, y me empezó a decir palabras así, eh, técnicas, eh, de esas difíciles de pronunciar y más difíciles de entender. No, no, le dije, a mí no me diga terminología rimbombante, le dije, porque yo me pierdo. Le dije, mi única, um, lo único que yo puedo aportar a esto son 35 años en las trincheras porque aquí hemos estado, a mí no me interesa si usted sabe decir palabras muy finas a mí me interesa si usted sabe qué hacer con este chamaco y cómo ayudarle a él a que lea y a que entienda y a que ame lo que está leyendo y a que busque entender la vida que le rodea y que todo eso lo use para el Señor y para su prójimo, eso me importa si usa palabras rimbombantes o no, es lo de menos ¿sí? Entonces, quiero compartir con ustedes el por qué hacemos esto. Hace 35 años cuando estábamos trabajando en armar todo este sueño y una cosa imposible que había nacido en nuestro corazón porque pues tenemos hijos y cuando uno tiene hijos pues uno quiere asegurarse que sus hijos les toque lo mejor y, y nosotros queríamos para nuestros hijos el reino y, y la fe en Cristo y, y no había manera que los educáramos aquí en Parral de una manera que armonizara con la fe que hemos abrazado entonces estábamos en, la, uh, en el dilema de si nosotros los educamos en nuestra casa o si abrimos un colegio y Dios nos habló y nos abrió puertas y nos lanzamos a abrir un colegio. ¿sí? Y en agosto del año de 1989 Instituto de las Américas abrió sus puertas gracias al trabajo unido de una congregación. Porque trabajamos como iglesia Día tras día nos damos de las 8 de la mañana a las 9 de la noche Trabajando, construyendo El domingo previo a la apertura de la escuela o sea, el domingo antes del lunes en que iniciaron clases toda la tarde, toda la congregación estuvimos pintando las marcas en la cancha, estuvimos pintando todas las ventanas y las puertas de fierro haciendo los pizarrones poniendo piso de ese de loseta vinílica, mil cosas perdón como iglesia y el resultado de aquello este, fue que Nació una escuela Que no era simplemente un proyecto De alguien, era una escuela Nuestra, nuestra escuela Y metimos a nuestros hijos Aquí, vendiendo chicharrines ¿Verdad? A algunas familias Vendiendo pasteles O menudo, o a ver ¿Cómo le hacíamos? Pero metimos a nuestros hijos Y los formamos en el Señor Y, y hay una marca sobre nuestros hijos Es una cosa muy impresionante y, y de hecho yo estoy mirando aquí los rostros de muchos, ya no puedo decir muchachos, ¿verdad? Porque ya están más macizos, pero, pero que aquí se formaron y gloria a Dios por ello. Entonces yo quiero compartir esta mañana el porqué de todo esto, porque quiero que usted comprenda por qué hacemos esto, porque no quiero que ninguno de nosotros sea un espectador. Dice, pero yo ya no tengo niños, eso nunca nos ha detenido. Hay personas en esta congregación que por 35 años han dado becas para niños ajenos, ¿sí? que han sostenido la educación de otros niños porque han abrazado esta visión. Yo quiero que entienda el porqué de ello y entonces vamos nosotros a caminar juntos en la tarea que tenemos por delante. Padre, te pido que nos ayudes para nosotros poder entender tus caminos, entender y abrazar tus propósitos y ser parte de ello y aportar a ello te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús amén amén muy bien um, nosotros vivimos familia en un mundo que está completamente confundido sí, es una sociedad confusa ¿Sí? Encontramos nosotros En esta sociedad um, Como dijo Un pastor con cierto sentido De humor, dice, estamos tan confundidos Que ya no sabemos a cuál baño entrar Dice, así está el planeta En que vivimos, una incertidumbre Tremenda La verdad es relativa Ya tu verdad es tu verdad, pero respeta la mía Y cada quien piensa lo que quiera Y como si no existe una cosa Segura y cierta um, eh, Luego, uh, vivimos en un mundo tan confundido, esto último, es vital entenderlo Que el ser humano le ha atribuido a sus emociones el derecho de decidir qué es la realidad Así que tenemos nosotros en nuestros tiempos a una mujer que está embarazada Pero ella va a abortar el producto porque le estorba Pero esa misma mujer, verdad, un par de años después, ahora si quiere, ahora es su bebé y porque ella lo siente, es, uno es un ser humano y el otro es una masa de células. Y uno dice, no, pues yo hoy me siento hombre, hoy yo me siento mujer, hoy yo me siento orangután, qué sé yo, ¿verdad? Yo soy lo que yo siento que soy. Y nos atribuimos el derecho de decir lo que yo siento, eso es la realidad. Qué cosa tan terrible. Imagínese, 8 mil millones de habitantes en la tierra, 8 mil millones de opiniones y sentimientos, y todo mundo está confundido, ¿sí? y de ahí vienen el aborto y la confusión de género y todo esto nace de filósofos como este que estoy mencionando aquí llamado Bertrand Russell, fue un ateo famoso de principios del siglo XX que básicamente decía la realidad es lo que yo siento que es y así vive ahora, en su tiempo pensaban que estaba loco ahora así vive el mundo nuestros niños saturados de medios digitales Nunca ha habido una generación que creció con acceso a la información del mundo en su mano, que tienen acceso irrestricto a internet chamaquitos de 5 o 6 años viendo ¿sabrá Dios qué?, conectándose con gente que sabrá Dios cómo, ¿verdad? Este, ese es el mundo en que nosotros vivimos. Aparte le añadimos la desintegración familiar. ¿A qué estoy refiriéndome? 70% de los jóvenes en México practican la unión libre, ¿Sí? o sea, no se casan, nomás se juntan ¿Sí? y piensan que eso es de alguna manera aceptable y añadido a eso, y esto es un dato que eh, investigué hace tres días del INEGI, el, en el año 2019, o sea, hace ya cuatro años atrás el 63% de los niños a nivel nacional nacía fuera del matrimonio ilegítimos 63% y la misma estadística decía y esto va a crecer y crecer. O sea que ahorita ya estamos arriba. En Chihuahua desde años atrás estamos arriba del 70% de los niños que nacen, nacen fuera del matrimonio. Y de los 30% que nacen dentro de un matrimonio, la mitad de esos matrimonios terminarán en el divorcio en los primeros cinco años de su matrimonio. Así que el 85% de los niños del estado de Chihuahua crecen en hogares desintegrados, en hogares disfuncionales. O sea que si usted tiene papá y mamá, usted es garbanzo de alibra, ¿sí? Usted es una rareza en el mundo en que nosotros vivimos el día de hoy. Ahora, imagínese la condición en que esta persona va a llegar. Añádale a eso el cambio climático, añádale a eso las situaciones económicas, añádale a eso la esclavitud moderna que existe en el mundo, la trata si sí saben una de las cosas que salió a la luz Después de la catástrofe de Acapulco Que Acapulco ha sido ya por años La capital de la pedastería Y de la prostitución infantil La capital del mundo De esto Y obviamente con conocimiento de todo mundo Hoteles, gobierno, etcétera, etcétera. El mundo está muy mal, familia a veces nosotros pensamos que eh, mi vida y mis problemas personales son de lo que se trata, pero el mundo está muy, muy mal. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Pues obviamente es Cristo. Pero la pregunta que nosotros nos tuvimos que hacer era, ¿una hora de iglesia, una hora de escuela dominical este, es suficiente para contrarrestar una semana de toda esta barbaridad Una semana en la que el niño Está expuesto normalmente a seis a ocho horas De pantalla al día Entre la pantalla que trae en su mano La televisión, los juegos de video La computadora o sea, con una hora a la semana este, Con un culto Una reunión así prendida Como las que tenemos aquí Porque Dios nos ha concedido Tener reuniones y tiempos de adoración Increíble, pero mi pregunta es ¿Una hora de eso es suficiente Para contrarrestar 25, 30 horas De lo que viven afuera? ¿Sí? Y, y piensa aún un, un poquito De que gran parte de la iglesia En el mundo Y especialmente en el mundo occidental Carece de convicciones cristianas ¿sí? Y a la hora De tomar decisiones difíciles Pues se va por lo que siente Se va por lo que conviene Porque no fue forjado su carácter Adecuadamente Entonces aquí levantamos las manos Pero afuera pues vivimos Como podemos ¿verdad? Y, y, y una gran parte de eso viene porque literalmente no fuimos entrenados a leer dice que tiene eso que ver con todo tiene todo que ver ¿por qué? porque de la lectura viene el entendimiento de nuestro lenguaje y sin entendimiento nosotros no podemos creer en Cristo de una manera significativa Recuerde usted las palabras de Jesús en la parábola del sembrador Dijo cuando la semilla cae junto al camino Dice eso es cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende Y nosotros vivimos en un sistema cultural y en un sistema educativo En América Latina en general donde el entendimiento nunca es el objetivo el objetivo es cumplir con el programa El objetivo es palomear ¿verdad? La lista de pendientes Pero el objetivo no es que Este niño capte Todo lo que estamos eh, Permitiéndole descubrir ¿Sí? Y entonces nosotros Encontramos que el niño acose, Aprende a memorizarse Cosas que no entiende y a vaciarlas En un examen, por eso nadie va a la escuela Para aprender Usted pregúntele a cualquier muchachito Por qué va a la escuela y él va porque tiene que ir porque si no va lo castigan y va porque pues ahí están sus cuates, ¿verdad? Ahí están sus amigos. Pero de que un niño y estoy hablando simplemente nosotros entre nuestros dos colegios tenemos qué somos que 400, 500, 70 más o menos como 550 alumnos más los de Tecorichi, ¿verdad? Cerca de 600 alumnos, sí. Este, imagínese que en la típica escuela con 600 alumnos quizá habrá 10 que van porque quieren aprender y el resto va porque tiene que ir porque pues, es la cultura es la obligación y así fuimos educados nosotros mire a nosotros no nos gusta leer a los latinos no leemos porque bueno lo vemos ¿verdad? simplemente eh, yo les comento ah, de lo que he vivido yo voy de vacaciones a un hotel en Mazatlán Verdad y, y me voy al lobby y hay, siempre tienen una biblioteca de libros que gente ha dejado, que gente lleva libros a leer a sus vacaciones y luego ya los deja para que otros los lean. Todos están en inglés porque ningún mexicano lleva libros, sí. Y cuando usted ve a alguien verdad ahí en un camastro leyendo un libro de este pelo, verdad, pues es un gringo. En cambio si usted ve cinco o seis gente alrededor de una hielera llena de comida pues es una familia mexicana ¿verdad? ¿Sí? Y, y lo que descubrí es esto a usted no le gusta leer y no es su culpa porque así se le enseñó mal no se le dieron lecturas adecuadas para su edad No se le pusieron las historias de los niños detectives ¿verdad? De los niños perdidos de, eh, No, no, se le pusieron cosas horrorosas Que nadie quiere leer, ni el adulto, mucho menos el niño y, y por esa razón no amamos la lectura Y no fue su culpa, pero sí es nuestra responsabilidad Cambiar aquello No podemos nosotros pasarle esto a la siguiente generación Y que ellos también sean igual de ignorantes y leemos la Biblia y ¿cuántas veces, amados? Leemos la Escritura y no la entendemos Porque no entendemos el vocabulario Y no tenemos el hábito de darnos a la tarea De averiguar qué significa aquello Entonces toda esta dinámica A mí como pastor y como creyente Y como alguien que carga sobre sus hombros Con el peso del Evangelio Esto se me carga a mí Porque digo, si la persona fue entrenada A no entender nada A vivir de lo que siente entonces yo no lo puedo alcanzar para Cristo ¿Por qué? Porque típicamente una persona vive No de la predicación, no de la lectura Sino del impacto emocional de un buen predicador Pero eso solo aguanta unas cuantas horas y, y lo vemos nosotros en la práctica ¿Verdad? Porque es muy común De que cuando alguien, vamos a decir Alguien hoy faltó ¿Verdad? A la reunión Por X, se enfermó la tía ¿Verdad? O, o tuvo que trabajar y, y en la tarde se topa con uno de nosotros Y nos pregunta, oye ¿Cómo estuvo la reunión? No, estuvo tremenda La adoración estuvo increíble Dios estuvo ahí de ver así Y luego y, y que No, y el pastor se aventó una predicación Poderosa ¡Wow! ¿En serio? ¿Y, y de qué habló? No me acuerdo, pero estuvo tremenda ¿Verdad? Ahora Yo sé que nos reímos y, y lo digo Chistoso para que no se nos olvide Pero es trágico Porque Significa que no oí Significa que mal salí Y sucedió lo que dijo El Señor Jesús, que llega el diablo Y se roba la palabra Y de nada me sirvió Ay, pero Me siento mejor y eso fue todo. Pero todo eso viene por la forma en que fuimos educados. A no leer, a no pensar. Por eso estamos haciendo la Por eso nos hemos dado la tarea tan. Porque es mucho trabajo preparar un Selah para que nosotros nos tomemos el tiempo para meditar y para obligarnos a escribir. Porque ahí es donde empezamos nosotros a sacarle jugo a las escrituras. Mire. Quiero que comprenda y me voy a saltear algunas cosas de aquí Porque no, no todo lo pienso dar en el mismo orden En la cultura de Dios, quiero que diga conmigo esa frase En la cultura de Dios, la educación es central Escúcheme bien, en la cultura de Dios la educación es central Porque Dios aborrece la ignorancia Y nosotros vemos esto desde el mismo libro de Génesis porque encontramos nosotros que Dios prepara a un hombre, en este caso Abraham, le promete darle un hijo pero no se lo da y 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 pasan muchos años, se calcula que unos 25 años de cuando primero recibe la promesa a cuando finalmente nace el niño, para cuando el niño nace Abraham es un hombre maduro es un hombre que económicamente ya está estable ¿Verdad? Y es un hombre que desea a Ese niño más que cualquier otra cosa Y cuando ese niño nace, Abraham Se enfoca al niño Y se dedica a instruirle Y en Génesis 18, la Escritura Dios dijo, yo voy a cumplir El destino de Abraham por la manera En que él va a educar a su hijo Estoy parafraseando O sea, su destino se cumple Porque él fue un papá que enseñó A su hijo el camino de Dios no porque fue muy trabajador, no porque fue muy inteligente Sino porque él se dedicó a que su niño conociera Mi reino y mis caminos Y a partir de ahí se forma esta cultura Donde Dios establece en el pueblo judío Una dinámica de hombres que enfocan y se vierten en sus hijos y lo vemos nosotros desde el libro de Éxodo Cuando Dios va a liberar al pueblo de Israel De la esclavitud en Egipto En Éxodo capítulo 12 Él le dice a su pueblo No de que miren ustedes van a tener Estas cosas que van a enfrentar En el camino o que la tierra donde van a ir Va a ser así, así, así Les dice ustedes le van a enseñar Esto a sus hijos Dice, ustedes van a guardar ese estatuto para ustedes y para sus hijos Dice, y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito? Dice, ustedes les responderán, esta es la Pascua del Señor o sea, desde un principio les dijo Ustedes van a enseñarle a sus hijos Sus hijos les van a preguntar Ustedes les van a enseñar Y luego lo encuentras más adelante en Éxodo Y luego en Deuteronomio, y luego en Josué Y luego en los Salmos, y luego en Proverbios Y luego lo encuentras En el Templo de Jerusalén Donde todo un grupo De eruditos y líderes Importantes de la nación Durante tres días están sentados Escuchando las preguntas De un niño se llamaba Jesús Y tenía 12 años de edad Y en ningún otro país del mundo Hombres adultos le hubieran prestado atención A las preguntas y a los pensamientos De un chamaco Pero en esta cultura de Dios, sí porque Dios les había entrenado a lo largo de 1500 años, casi 2000 años, a que ellos fueran individuos adultos que entendían que en ese niño estaba lo más importante que existía y que ellos necesitaban vertirse y que cada adulto necesitaba ser alguien accesible al niño y que los niños podían hacer preguntas y los adultos les podían explicar las cosas y eso existe hasta el día de hoy. Hace tres años yo fui a Israel en un viaje de estudio precisamente porque yo quería saber cómo educan los judíos Y descubro que el día de hoy ellos siguen practicando lo que Abraham practicó, eh, lo que Éxodo nos enseña Y nos los explicó un par de rabinos jóvenes que nos dijeron cuándo los judíos se reúnen para sus fiestas familiares las fiestas de Yom Kippur, las fiestas de Rosh Hashanah, las fiestas de, de, de Hanukkah, verdad Todo lo que son, el Purim, todo lo que son las fiestas de la historia de los judíos Dice, y todos engalanados, ya están todos los abuelos, los tíos, los primos, los, todo el mundo A veces docenas y docenas de gente, dice, y es la responsabilidad de los niños Pararse delante de todos los adultos y hacerles preguntas y así es como los judíos le comunican su fe y su identidad nacional Y su historia a la siguiente generación Por eso los judíos no tienen brecha generacional Porque hay esta conexión de un adulto a favor de un niño De un adulto instruyendo a un niño Y cuando yo oigo aquello, imagínense Y yo estoy, éramos un grupo de puros pastores mexicanos ¿me entiende? Y yo estoy con la boca abierta porque yo pienso ¿Cuándo en mi país...? Un niño va a ser el catalizador de una conversación de adultos. ¿Nosotros qué hacemos? Vais a jugar niños, ya les pusimos ahí una caricatura, déjenos a los adultos estar aquí solos un rato. No así en la cultura de Dios. Entonces nos damos cuenta que nosotros estamos muy desfasados de donde Dios nos quiere. Y esa es una gran causa de los defectos y deficiencias Que nosotros como adultos tenemos De que no se nos dio La educación, la preparación La formación como niños Que Dios diseñó que tuviéramos Ahora la pregunta es si Nosotros vamos a cometer el mismo error Con nuestros hijos Y nosotros decidimos que no que nosotros íbamos a hacer lo que se tuviera que hacer Para que la experiencia de nuestros hijos Para que lo que ellos recibieran fuera diferente A lo que nosotros habíamos recibido Y por eso escuelas Por eso hacemos escuelas Hacer una escuela es un trabajo impresionante Es un compromiso para el resto de tu vida Una vez que abres una escuela ya no la puedes cerrar ¿Me entiendes? No es como que voy a hacer un proyecto por un ratito y ya me explico, no, es que entraste y 35 años después aquí seguimos todavía, me explico pero nosotros decidimos, no le podemos dar a nuestros hijos lo que nos dieron a nosotros, lo que le dieron a nuestros padres, lo que le dieron a nuestros abuelos en algún momento esa cadena se tiene que romper y por eso iniciamos este esfuerzo ahora, déjeme leer leo algunas otras cosas um, si es que puedo avanzar, um, me pierdo un poquito aquí muchachos, mejor avancen ustedes y yo voy a, a leerlo de como yo lo tengo, más fácil. Este, ¿Qué otras cosas le puedo platicar para que entienda la raíz y la razón? De nosotros en este tiempo Invertirnos como iglesia En colegios Esta cuestión de, de aprender De entender No sucede en automático Ahora hay un instinto Puesto por Dios en el ser humano Para aprender Y, y lo vemos nosotros en nuestros niños Que hacen preguntas ¿Verdad que los niños hacen preguntas? ¿Sí? Y los papás los callamos mal hecho, terriblemente mal hecho. Yo he regañado a maestros que callan a sus hijos, maestros que me dijeron, ay, sí, es que mi hijo me pregunta y me pregunta hasta que dije, ya cállate. Le dije, ¿cómo te atreves a decirte maestro callando a un niño que está expresando su instinto de aprendizaje que Dios le puso? Porque el niño típico se hace aproximadamente 400 preguntas al día a sí mismo. ¿Por qué hay tanta gente en ese lugar? ¿Y por qué las sillas son azules? ¿Y por qué no las tienen verdes mejor? ¿Y, y por qué tienen las luces prendidas así? ¿Y, ¿Y por qué hay un señor adelante hablando? ¿Y por qué él no trae camisa, nada más suéter? ¿Y por qué el de allá hizo esto? ¿Y, y por qué esa señora está regañando a su marido? ¿Verdad? Y así por el estilo Y duro, y dale, duro, y y Así funciona la mente de un ser humano Así te hizo Dios a ti hasta que te callaron Hasta que te dijeron ya cállate, ya me tienes harto ¿Sí? Hasta el día que levantaste la mano en la sal, el salón de clase, hiciste una pregunta y la mitad de tus compañeros volteó y dijo, ¡ay! Y nunca volviste a levantar tu mano. Y se acabó tu aprendizaje. Te dedicaste a aprender los jugadores del FIFA, te dedicaste a aprender ¿verdad? cómo ganaron las canicas, qué sé yo, ¿verdad? Pero nunca volviste a participar en educación porque a nadie nos gusta ser humillados. Y cuando Dios nos llama a abrir nosotros un colegio, Dios ya había tratado con los corazones de la pastora y mío, a través de nuestros propios hijos, había empezado con ella, verdad y le había hablado del valor de un niño, de la promesa de Dios de volver el corazón de los padres a los hijos y del hecho de que el niño fue hecho a la imagen de Dios y que por lo tanto es una persona ayer y anterior hablando con los maestros, yo les hablo de personas, de educar personas, porque estos chiquitos son personas ¿Sí? Y, y tengo noticias para usted en, A gente que entiende el reino de Dios Valora más a un niño que a un adulto Porque el adulto ya va de salida ¿Me entiende? ¿Qué tanto puedo hacer ya por el adulto? Si le quedan pocos años Pero el niño uh, todavía no está bien formado Todavía tiene un potencial sin desarrollar Y todavía le quedan muchísimos años de vida Y nosotros abrazamos como nuestro valor fundamental el honor al niño, al niño se le honra Al niño se le trata como lo que es Un reflejo de quien Dios es Y se le trata como alguien Que es propiedad ajena Me acuerdo tanto que la pastora Que le enseñó a Tita Mucho acerca de la crianza de hijos Le dijo, cría a tus hijos como si fueran ajenos Como si no fueran tuyos Y entonces todas estas cosas Formaron un pensamiento acerca De cómo nosotros queremos Tratar a nuestros hijos me voy a saltear algunas filminas, muchachos, a ver si me ayudan a encontrar la 22. Y me la ponen, por favor. ¿Sí? 1620, noviembre de 1620, hace 403 años, un barquito velero de madera cruzó el Atlántico Norte en pleno otoño e invierno. Tormentas, vientos, olas tremendas ¿sí? Ahí había aproximadamente 102 cristianos discípulos, en ese barquito Más aparte otras cuantas gentes verdad. Y ellos venían con un objetivo <coughs> Ellos atravesaron el Atlántico Norte Con la misión de plantar la semilla De una nueva civilización Su fundamento sería la verdad de la Biblia Y su fe en Cristo que habían abrazado y cuando ellos llegaron a las costas del Nuevo Mundo, que por cierto no llegaron a donde pensaban que iban a llegar, llegaron mucho más al norte, llegaron a lo que ahora es Massachusetts, al norte, noreste de Estados Unidos. Y cuando ellos llegaron, ellos pactaron por escrito establecer una comunidad para la gloria de Dios. Ese documento se llama The Mayflower Compact y es el primer Documento de jurisprudencia en Estados Unidos de Norteamérica Firmado el 21 de noviembre, si mal no recuerdo de mil, Del año 1620 Y en este, estas familias eh, Firmado por, si mal no recuerdo, 39 cabezas de familia Firmaron y se entregaron a sí mismos a levantar esta comunidad Que operaría para la gloria de Dios y el avance del reino Por escrito ese invierno la mitad de esas familias murió por el frío, por el hambre, por enfermedades y no desistieron. Para los 27 años, cuando esa colonita ya había cumplido 27 años, menos años de los que nosotros tenemos como congregación, ellos ya habían establecido lo que hoy es la Universidad de Harvard. ¿sí? Ellos ya estaban dedicando a veces la totalidad del presupuesto del Estado o lo que la provincia que ahora es el Estado enteramente a la fundación de escuelas porque para ellos la educación de sus hijos era de suprema importancia impresionante había leyes para cada poblado de cierto tamaño Tenía que tener tantos maestros De tanto tamaño tenía que tener tantos maestros Y si los amos No enseñaban a sus hijos Y a sus esclavos, porque había esclavos también ¿Verdad? Y no les enseñaban Los caminos de Dios y la Biblia Entonces eran castigados con multas O cárcel Y todo esto era parte De la, de la forma en que ellos funcionaban ¿Sí? Uh, en este mismo tiempo, si me pone la siguiente filmina, está surgiendo un hombre llamado Jan Komensky en la República Checa, en lo que hoy es la República Checa, en aquel entonces conocido como Bohemia. ¿sí? Y poca gente conoce acerca de Jan Komensky, pocos cristianos conocen acerca de Jan Komensky, pero es probablemente uno de los 10 hombres cristianos más influyentes de los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque él inventó la educación moderna. Él inventó, la, se le conoce como el padre de la pedagogía. Si usted va a la normal, ahí sí saben quién fue Juan Comenio. Nosotros los cristianos no sabemos, pero ellos sí saben. ¿sí? Si usted va con cualquier educador, es más, si usted se mete a la página de la UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas, está llena de documentos respecto de Juan Comenio. Hay un día de Juan Comenio por las cosas que él promovió. Países enteros siguieron sus modelos educativos Él enseñó que se debiera educar a todos A niños y niñas, pobres y ricos No solamente a los hijos varones de los hombres ricos Él enseñó que se les debía enseñar según su edad Y que se fuera dividiendo ello según las edades y el desarrollo Él inventó el jardín de niños Él inventó el primer libro con dibujos para los niños Para que ellos tuvieran manera de visualizar lo que estaban leyendo Él fue el primero que obligó a que se enseñara En la lengua nata Porque se enseñaba en latín Y típicamente Las escuelas, dice la descripción De aquel tiempo, estaban llenas De fragmentos de varas de árbol No me acuerdo el nombre del árbol Ensangrentadas porque los maestros Eran la gente más despreciada Y vivían Enardecidos en contra de sus alumnos Así que la escuela era un Tormento para cualquier niño y él entró por su pasión por Cristo Y dijo esto no puede seguir así Y dedicó su vida, escribió 154 libros Vivió huyendo de la persecución religiosa A veces vivió en el tronco de un árbol Para esconderse de los que lo querían matar Su casa en dos diferentes ocasiones Fue quemada hasta el suelo Sus bibliotecas totalmente quemadas Su mujer y sus bebés murieron de plaga y de hambre En esas persecuciones hay una frase famosa de él Hombre joven, huyendo Sabiendo que ya murió su mujer De esa terrible manera Y, y clama al cielo y le dice Mi corazón no es de acero Pero no desistió se fue a Polonia, después de Polonia Fue a dar a, a Suecia A Inglaterra, finalmente Él murió en Holanda Y dedica su vida a cómo Vamos a enseñar a los niños cómo los vamos a formar Y todo su objetivo es que la gente Pudiera leer su Biblia Para que no se extraviara Para que no se confundiera Lo mismo que estoy buscando yo Yo no estoy inventando nada Yo no me estoy siguiendo a la gente que supo Lo que Dios quería ¿Sí? Que pudieras leer tu Biblia y entenderla Y amar la lectura De ella y descubrir su Contenido y oír a Dios A través de ella, por eso quería enseñar A leer y que descubrieran El mundo en lo que él llamaba el segundo Libro de Dios que es la creación Y vieran la gloria de Dios como nos dice Romanos capítulo 1 ¿verdad? Que la Deidad de Dios Se ve en todo lo que ha sido uh, Creado ¿Sí? Su eterno poder y edad se ve a través de las cosas creadas Él quería sobre todo que el alumno entendiera y amara el entender ¿Sí? Y él enseñaba cosas Como tú maestro no puedes llegar y nada más decirle un montón de cosas Tú tienes que hacerlo atractivo para el niño Y tú no puedes ponerle a hacer un trabajo Mientras el niño no lo ha entendido Y él, y él era enemigo de la tarea Por cierto, ¿verdad? Él no le gustaba la tarea porque decía La hacen mal, ¿verdad? Y este en vez de avanzar retroceden Y, y, y cambió el mundo Porque él vio Que estos son personas me explico no juguetes, no lo que yo uso para sentirme que soy mejor, no para yo realizarme a través de mi hijo que yo no pude ser doctor para sí que él va a ser doctor para que yo me sienta mejor. él vio que ellos son personas y como resultado ah, cambió el futuro literalmente de millones ahora. Quiero saltear a la 24, le quiero explicar por qué nosotros hacemos educación, cuáles son algunas de nuestras razones. ¿sí? Hay una cosa que llamamos la dicotomía humanista, es muy importante que usted entienda qué es eso. Dicotomía habla de algo dividido en dos, ¿sí? habla de una mente que tiene dos a diferentes compartimentos Uno es el compartimento cristiano es, Ahorita está activo y vivo aquí en la congregación Y otro es el compartimento Para el resto de la vida ¿Sí? y Entonces cuando yo estoy aquí Pues aquí yo levanto las manos Aquí yo bendigo y saludo a la gente Y le digo bienvenido, estás en tu casa Pero cuando me voy afuera al negocio ¿Verdad? Y, y me dicen ¿Quiere factura? No ¿Verdad? Y, y, y este oiga pues este uh, Venía con exceso de velocidad Ay oficial, mire ay Y, y le paso ¿Verdad? Un billetito para que me deje eh, Continuar en mi camino O eh, la mentirita blanca ¿Verdad? Es que... Eh, mi, dile, dile, dile al cobrador que ahorita no estoy Etcétera, etcétera, etcétera Y vivimos una vida doble Donde somos cristianos cuando somos Y estamos en lo cristiano Pero el resto del tiempo pues El que no tranza no avanza Y este, y ayúdate que yo te ayudaré Y cosas por el estilo y, y esto le llamamos una dicotomía Tengo dos diferentes mentalidades ¿Me explico? Entonces el, el resultado de eso es un cristiano débil a, a, a mí me ha tocado, miembros de esta congregación me lo han dicho Que me han dicho, mire, bueno, espiritualmente hablando es esto Pero humanamente hablando es así, no hay tal cosa Dios hizo todo, Dios hizo lo material, Dios hizo lo espiritual Dios hizo al hombre, a la mujer, al joven, al viejo Dios hizo la educación, Dios hizo el comercio, Dios lo creó todo no hay tal cosa como que espiritualmente hablando Pero bueno, pero humanamente hablando ¿verdad? Esa división es simplemente la mentira Que muchos hemos abrazado uh, Para nuestro propio perjuicio Para nuestro propio daño ¿sí? Entonces cuando nosotros instruimos en Cristo Queremos instruir al niño de manera Que todo está conectado Que la verdad es la verdad, es la verdad, es la verdad Siempre y en todo que él va a honrar al Señor en la manera en que él estudia, en la manera que él adora, en la manera que él trabaja. Todo está integrado. Su carácter, su forma de reaccionar, su forma de hacer las cosas con excelencia, todo está conectado a su adoración al Señor. Cuando tenemos esa dicotomía, tenemos un cristianismo que no afecta al mundo. Y miren, déjenme les doy algunas estadísticas para que me entiendan. Ahora, ustedes saben que el país de las estadísticas es Estados Unidos, así que como ya tienen más estadísticas que nosotros, pues déjenme les digo algunas de aquello. ¿Sabe usted que la tasa de divorcio es más alta dentro de la iglesia cristiana que fuera de ella en Estados Unidos? ¿Que es más alto el porcentaje que se divorcia dentro de las iglesias que afuera de ellas? ¿Sabe que el porcentaje de fornicación y adulterio dentro de las iglesias norteamericanas es más alto que afuera de ellas? ¿O más o menos igual? ¿Sabe que el mismo porcentaje de gente da dentro de la iglesia que afuera de ella? Entonces estas son estadísticas comunes y que los valores, y esta es... Uh, Uh, información sacada de Gallup Que es una organización cristiana Que hace encuestas Que los valores del típico cristiano En Estados Unidos son los mismos valores Que tiene la gente que no sigue a Cristo O que no cree en Dios ¿Qué te dice eso? Que ya no hay diferencia entre uno y otro ¿Por qué? Porque podemos estar en la iglesia Pero si mi mente está dividida Entonces estoy viviendo y pensando igual que la gente de afuera Esta dicotomía produce un cuerpo de creyentes Que no impacta el mundo que le rodea Que no afecta a los que están afuera Que cuando estoy aquí, aquí soy cristiano Y cuando estoy allá pues me acoplo entonces, todo esto de dónde viene, todo esto está relacionado con la forma que hemos sido educados. Déjeme, le doy un ejemplo. Y puede que usted piense que no tiene una cosa que ver con otra, pero tiene todo que ver. ¿sí? Por ejemplo, todos nosotros fuimos educados en cuanto a la evolución. A todos se nos enseñó, ¿verdad? De que uh, primero estaba la masa del planeta y luego hubo alguna uh, reacción química y salió la vida, y tenemos la primera uh, forma de vida, ¿verdad? Una cromosoma o algo, y luego se forma una célula, y luego una protozoa y una amiba, y al rato se hace un pescadito, y de ahí sale, ¿verdad?, una lagartija, y luego, y, y así hasta que llegamos nosotros. Eso se enseña día y noche. En todas las escuelas de todo el mundo Como la verdad absoluta Y usted la oyó toda su vida Y aunque usted diga No, pero a mí no me afecta Usted y yo hablamos No, no, es que, verdad en el, Yo soy del pleistocenio antiguo, verdad Y, y eres un cavernícola, verdad de, este, de la edad de piedra y cosas por el estilo Porque ya lo tenemos metido dentro de nuestra cultura El problema es esto, familia Si no hay un Adán literal como el precursor de toda la raza humana que traiciona a Dios y se pierde si él no existió entonces la Biblia es mentira y el Evangelio es innecesario porque si no hay una caída original entonces para qué necesitamos un Salvador y ahí tenemos nosotros una cosa que llamamos el DMT Dice, ¿qué es eso? Suena como una medicina Es peor, es, es más bien como un veneno ¿sí? Le llamamos el DMT Y si me ponen muchachos La filmina número 7 ¿sí? Le llamamos a esto El deísmo moralista terapéutico Que eso es Dios, ayúdame Dios, me siento mal ¿sí? Como no hay un Pecador. Como no hay un Adán Que cayó y nos condenó a todos A ser pecadores Y necesitamos ser rescatados Y para eso vino el Hijo de Dios a la tierra Como no hay eso Entonces no hay necesidad de un Salvador Entonces ¿de qué se trata Dios? De que me ayude No sea a conseguir trabajo O novio o, o a sanar de algo que me duele Y Entonces encontramos Que una enseñanza De escuela Puso las bases para un cristianismo insípido. La razón que Cristo vino fue para perdonar nuestros pecados. Y todo eso nace con la caída de Adán. Si Adán no existió, si simplemente un día un orangután en Borneo, ¿verdad? O un chimpancé en África de repente dijo, ¡ay! Me llamo Lucy, porque así le ponen, ¿verdad? ¿Sí? Si eso es lo que sucedió, entonces... Usted está perdiendo su tiempo leyendo este libro y siendo parte del de reino de Dios o leyendo uh, y escuchando el Evangelio. ¿Me explico? Todo tiene su consecuencia. Cada verdad o mentira que nosotros oímos tiene su consecuencia. Es más, déjeme le pregunto esto. Si de veras nosotros no fuimos creados por el Señor, si no hubo una creación Específica Entonces Todo se permite Porque si simplemente Somos el resultado De un proceso químico Que generó una célula Que después se convirtió en otra cosa Hasta que llegamos nosotros O sea, simplemente somos el proceso O el resultado de un proceso evolutivo De mil y millones de coincidencias Entonces todo es Permitido ¿Y qué tiene de malo si yo robo a mi vecino? ¡Ay, no debes de hacerle daño a alguien más! ¿Por qué no? El león le hace daño a la gacela. El coyote le hace daño al pajarito. Se lo come. ¿Qué tiene de malo? Es la ley de la selva. Es la supervivencia del más fuerte. Si nosotros entonces exponemos a nuestros hijos a una educación donde en contenido y en práctica y en ambiente todo se vale... ¿Cómo entonces nos sorprendemos Que ellos no quieran abrazar la fe en Cristo? No hacemos escuelas Porque no teníamos otra cosa que hacer Y no hacemos escuelas Porque queríamos hacer algo de, de alta alcurnia Hacemos escuelas Porque nuestros hijos Son nuestra herencia Mis hijos no son para este mundo No son para el pecado No son para el diablo No son para el infierno mis hijos me los dio Dios Y son mi herencia y yo se los quiero Devolver a Él bien parados En Cristo Me está captando Por eso hicimos escuelas Y las escuelas Cuando están centradas En la verdad Producen en ambiente En contenido Y en trato Otra clase de personas Fíjese, le platico un par de cosas que son importantes a nosotros trabajar con niños y la razón que hacemos una escuela. Una parte vital es la formación de carácter. Ahora, honestamente, ¿a cuál de nosotros nos hizo falta que nuestros padres o tutores o abuelos o quien nos haya criado nos hubiera apretado mucho más de lo que hizo? Levante la mano, si ese es su caso. Pero levántela como que le da vergüenza, ¿me entiendes? ¿Sí? ustedes le tenían que haber apretado considerablemente más ¿sí? que tiene defectos de carácter, debilidades de disciplina, que no cumple su palabra, mil cosas que hacemos mal y que quizás si de chiquito alguien me hubiera metido en cintura yo sería de otra forma estamos de acuerdo, ¿verdad? bueno, voy a, a buscarle aquí, por ejemplo, aquí está la señora Lucha y de repente, y aquí hay, voy a ventanear sin decir nombres nomás a la señora Lucha la digo en buen plan, ¿verdad? ¿Sí? Llega un papá de familia que viene tarde, ¿verdad? Que este, que, uh, porque... Por la razón que fuera Se levantó tarde O quiso desayunar de más Y viene barrido, ¿verdad? Y, 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 y llega tres minutos tarde Pero le voy a explicar A la maestra Lucha Las razones por las cuales llegué tarde Y yo sé que ella es muy buena cristiana Y ella me va a dar chanza, ¿verdad? Y llega y la maestra Lucha Buenos días, buenos días maestra Lucha Ay, se me hizo un poquito tarde Pero no hay problema, ¿verdad? Ay, no, no hay ningún problema Mañana no se le va a olvidar porque hoy no puede entrar su hijo y Nunca vuelven a llegar tarde Porque perdieron el día Y les tocó cero en el examen que tuvieron ese día Porque es una falta injustificada ¿Verdad? Y, 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 y al día siguiente Todo el mundo llega tres, cuatro, cinco minutos temprano Y cuando haces eso Unas mil veces A lo largo de tu De tu educación escolar te conviertes en alguien puntual. Sí, sí, sí. En automático. Y una persona puntual se consigue el trabajo mucho más fácil que alguien que llega tantito tarde a la entrevista. ¿Sí o no? Así es. Ahora, ese es un detalle de 40 mil, ¿verdad? Sí. Mire, yo todavía hasta la fecha veo a la señora Lucha y me checo las uñas. <risa> ¿Por qué? Porque ella siempre nos checó las uñas a todos, ¿verdad? me checo los zapatos que estén bien boleados, ¿verdad? una persona que se acostumbra a eso y a muchas otras cosas a ser cortés, a ceder el lugar a abrir la puerta a pedir disculpas ¿sí? a reconocer cuando se equivocó a pedir permiso a decir gracias todo esto tiene que ver con la formación de una persona y ni siquiera hemos entrado todavía en lo académico ¿sí? pero esa persona se convierte en alguien que va a reflejar a Cristo y que va a provocar Otra clase de impresión en este mundo Hay muchas cosas más Que le puedo leer Pero quiero terminar um, Con dos elementos Uno Es precisamente Le quiero enseñar tantito académico ¿Sí? ¿Me aguanta tantito académico? ¿Sí? Mire, a lo mejor usted piensa yo A mí no me fue muy bien en la escuela Una parte fue la forma en que te enseñaron Otra parte fue los malos hábitos Que no te cambiaron ¿sí? Pero les quiero enseñar un poquito Acerca de, de Cómo nosotros buscamos enseñar Si me van a la, a la Filmina número 10 Y luego vamos a seguir de ahí ¿sí? Nosotros enseñamos no tan, no, Nosotros no atosigamos a los niños Con la Biblia todo el día en la escuela Los maestros no están ahí Niños y ahí van 17 versículos Para memorizarse el día de hoy verdad No para nada lo que nosotros les enseñamos es que hay una realidad y la realidad de todas las realidades es el creador de la realidad, que es el Señor. ¿Sí? O sea, hay gente que dice, bueno, no, no, pero bájate aquí a la realidad. No, la realidad es Cristo. Sin Cristo, sin Dios, no hay realidad. ¿Está bien? Y les enseñamos nosotros todo lo que les rodea entendiendo que tiene una fuente. ¿Sí? Y en nuestros libros nosotros les enseñamos a... Las realidades que nos rodean Que nos muestran que hay un creador Váyanse a la filmina número 12 ¿sí? Aquí nosotros les enseñamos Que Dios es la fuente de toda la sabiduría Y de toda la inteligencia Y cómo su creación está llena de su carácter Y de quién Él es Todo eso lo encuentra usted en Romanos Y en Proverbios ¿sí? Y encontramos nosotros que hay diseño ¿Sí? Mire, déjeme le muestro una cosa todo lo que Dios hace está bonito, todo lo que el hombre hace está feo, ¿sí o no? Usted va por el desierto, el desierto es austero, pero es bonito, ¿sí o no? Aún el mezquite, que yo no me llevo muy bien con el mezquite, ¿verdad? Pero, pero aún usted ve un campo de mezquite verde aquello está bonito Ve el mar, está hermoso, ve las montañas, están hermosas Ve un bosque, está hermoso, llega a la orilla de Parral, ¡qué feo! Así es en cualquier ciudad, bueno, olvídese de Parral, Llegue a la orilla de Juárez Horroroso Nuevo Laredo, peor Torreón, Dios me libre ¿Me explico? Porque el ser humano No sigue los pasos de Dios Y refleja otra cosa Pero Dios hace cosas con diseño Así que nosotros nos dimos a la tarea De que nuestros salones fueran hermosos Que estén bien pintados Muy iluminados Porque cuando Dios hizo al hombre Lo puso en un huerto Y lo llenó de árboles que eran Deliciosos a la vista O sea, belleza es importante Música es importante Arte es importante Todas estas son las cosas Que hacen a un ser humano Completo, porque así es Dios ¿Me explico? Y a nosotros Pues nos criaron en un salón horroroso Sucio, lleno de cochambre En las esquinas, ¿verdad? Con pupitres desbaratándose Y un maestro que preferiría haber sido doctor Así que no estaba muy contento de estar en el salón de clases. Encontramos nosotros cosas como el agua. Diga conmigo agua. Déjame, le digo tres o cuatro cosas acerca del agua para que entienda por qué aprender en la escuela es importante si usted va a caminar con Dios. El planeta Tierra existe porque el 75% de su superficie es agua. El agua es una sustancia extraña porque no obedece las leyes de la física. Por ejemplo, el agua sube, contradiciendo la ley de la gravedad. La gravedad jala todo para abajo, pero el agua sube. Si el agua no subiera, no tendríamos árboles, no tendríamos plantas, porque esa agua tiene que subir a veces docenas de metros o más, ¿verdad? Porque el agua contradice la ley de la gravedad y luego el agua cuando se enfría todos los diferentes elementos que existen en el universo cuando se enfrían se comprimen, se reducen en tamaño menos el agua el agua cuando se enfría se expande y como resultado entonces cuando el agua se enfría y se endurece y forma hielo no se hunde sino que flota y como resultado de eso toda la vida marina no se muere congelada si el agua se congelara como debiera congelarse, que es de abajo para arriba, todos los peces del mar y de los ríos y de los lagos morirían en el primer invierno. Así que Dios hizo que el agua fuera rara. Y el agua tiene una cosa que en la química, aquellos que han eh, tomado algo de química, en, en la química hay una cosa que se llaman elementos, hay una tabla de elementos. Y los elementos se combinan unos con otros y forman moléculas, diferentes cosas. Agua es una molécula que está formada de dos elementos, de oxígeno y de hidrógeno. Tienes un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. La razón de esto es porque al agua le faltan tantita electricidad y a los, uh, Perdón, al, al oxígeno le falta tantita electricidad y, a los, y al hidrógeno le sobra Y se conectan dos de hidrógeno por uno de agua Por uno de oxígeno Y se forma una molécula de agua Esa molécula, según la tabla de elementos Debiera tener esta forma Completamente recta ¿sí? Y todos los demás elementos que les falta Electricidad como al oxígeno Cuando se juntan con hidrógeno Forman moléculas rectas Menos el, el agua El agua tiene esta forma Y dice ¿Y eso qué tiene que ver? A causa de esto El agua se pega mucho Una molécula con otra Y retiene mucha más energía Que si fuera una molécula recta como resultado cuando sale el sol Los océanos no se evaporan Porque pueden absorber toda esa energía? Y en la noche cuando entra el frío entonces los océanos no se congelan porque sueltan esa energía Y esa cantidad de agua es la que mantiene la temperatura del planeta en un rango donde se puede existir Esa es la razón que cuando uno vive cerca del agua los inviernos son menos fríos porque el agua los modera de modo que si usted por ejemplo está en Siberia Que es el norte de Rusia Los fríos son increíblemente fríos Porque no hay agua Pero si usted se va a la punta de Argentina Y Chile a Tierra del Fuego En Sudamérica Que es más frío porque está cerca del Polo Sur Pero no es tan frío Porque hay dos océanos A su alrededor Entonces el agua Que retiene toda esta energía Y la suelta cuando hace frío Hace posible nuestro planeta funcione y sabe quién me enseñó todo esto un profesor ateo en universidad y no podía explicarse por qué el agua es así pero si no fuera así ninguno de nosotros existiría de dónde viene eso hay un creador hay un hay una, un causante no una causa un causante de todo esto que con inteligencia lo diseñó y si yo quiero andar en el mundo que él creó, yo necesito empezar a descubrirlo adentro del mundo en el que estoy. Por eso educamos. Última cosa de academia. ¿sí? A esto le llamamos nosotros, digo, porque el, el otro día me preguntó un, un educador, ah, dice, ¿a poco hay matemáticas cristianas? Sí, le dije, sí hay. Sí. Esta es Mari la que se está riendo, eh, la adicta de las matemáticas. ¿Verdad, Mari? Sí. Hay un número, el número infinito, se llama pi. Pi no tiene fin. Es cuando se divide la circunferencia de un círculo por su radio, ¿verdad? Sí dije bien, me saqué 10. ¿Sí? Gracias, Mari. Entonces, cuando se hace esta división sale un número que nunca termina. Pero no es como un 3.3333333 para siempre, no, es un 3.1 y sigue, sigue, los números todos son diferentes. Y unas chinitas, porque ya ve que los chinitos son muy listos, ¿verdad? Con computadoras en la nube, calcularon hasta 31 mil millones de puntos de posiciones decimales y no terminaron. El número no tiene fin. ¿De dónde sale un número así? Hay alguien que hizo señales y detalles por toda la creación Para que nosotros pudiéramos darnos cuenta Que no solamente lo podemos ver en este libro También lo vemos en su otro libro ¿Me explico? Academia cierra con esto ¿sí? El lenguaje español Y esto yo lo he hablado antes Pero yo sé que hay algunos de ustedes que no lo han oído Y otros que ya lo han olvidado El lenguaje español tiene más de 80 mil palabras más de 80 mil vocablos ¿Por qué es esto importante? Porque de todos los animales que existen Solo el ser humano tiene el lenguaje Ahí dice, me está diciendo animal No, eso le dice su esposa ¿Verdad? Esa este, no es culpa mía Le estoy diciendo que nosotros Tenemos un cuerpo animal Y aunque nosotros somos espíritu Porque Dios nos hizo a su imagen Pero nuestro cuerpo es un cuerpo animal ¿Está bien? Somos el único que tiene idioma somos el único que puede decir palabras que hablan de conceptos o de emociones o de pensamientos. Nadie más. No lo pueden hacer los delfines, no lo pueden hacer los chimpancés, no lo puede hacer el perro más listo del mundo. No puede hacer eso. Solo nosotros. Y Dios. Solo Dios y la raza humana tenemos lenguaje. En esto fuimos hechos a su imagen. Gran parte de la imagen de Dios es que tenemos lenguaje. Ahora, ¿dónde radica el problema? en que ya no le enseña el lenguaje a nuestros niños en que ya nadie lee ni escribe bien ni entiende lo que está leyendo y no ama la lectura el resultado es que habiendo mil palabras que usted y yo pudiéramos usar el promedio de nosotros aquí usamos 2000 a 2500 pero si usted se va a un barrio difícil o se va a la sierra eso se baja mil 1200 o a veces menos de mil y la imagen de Dios se encoge y se reduce Y aquel que fue hecho poco menor que los ángeles Se vuelve poco más que un animalito Porque no se le educó No estamos hablando de payasadas Estamos hablando de los propósitos de Dios en la raza humana Dios nos dio lenguaje para poder expresarnos como Él se expresa pero si nunca somos instruidos Si nunca aprendemos Entonces no podemos Parecernos a Él Así que Hacemos escuelas Y no solo para que ellos no tengan eh, Pornografía en sus Computadoras, sino para que Ellos aprendan Vocabulario y sepan qué significan palabras Interesantes y, y Desarrollen su pensamiento Porque así es nuestro Padre Y así somos nosotros Y por esta razón Hacemos escuelas Cierro con el versículo Que nos mueve en todo esto Se encuentra en Daniel Nuevamente son Pasajes que yo le he leído a muchos de ustedes Pero quiero que entendamos El por qué lo hacemos Como iglesia Daniel capítulo 1 verso 17 Cuatro muchachitos Judíos Raptados de sus familias 12, 13 años de edad Mutilados Fueron hechos eunucos Para quien no sabe lo que es eso, es terrible Un hombre deja de ser hombre ¿sí? A través de una operación Sin anestesia Y aquí están estos muchachitos Eunucos 13, 14 años En el palacio de un hombre violentísimo Con un idioma Con alimentos y costumbres Totalmente diferentes a las suyas y ellos son un puñito en medio de la ciudad más grande del mundo Y son esclavos Todas las tienen en su contra Y luego dice Pero a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia En todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños Dice Y el rey habló con ellos Y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías Así pues estuvieron delante del Rey En todo asunto de sabiduría e inteligencia Que el Rey les consultó Los halló diez veces mejores Que todos los magos y astrólogos Que había en todo su reino Y continuó Daniel gobernando Hasta el, Rey, hasta el año primero del Rey Ciro Cuatro muchachitos eunucos En terrible desventaja pero Dios los educa Y Dios causa que ellos entiendan Y dominen las ciencias y las letras Pero ellos son muchachos de convicciones Y de fe Y como resultado estos cuatro muchachitos Dominan el imperio de Babilonia Gobiernan Babilonia Y solo eran poquitos Eso queremos hacer con tus hijos y los míos Eso quiero con mis nietos y los que sigan después de ellos Que ellos aunque sean poquitos Lo que tienen brilla tanto Que ellos tienen una influencia Mil veces mayor A sus números Así lo hizo Dios con Daniel Y con muchos otros Y así lo quiere hacer con nuestros hijos Nuestro sueño Hay, 200, hay 25 millones De alumnos De preescolar a secundaria en, en México Queremos educar al 1% un Cuarto de millón, ahorita ya estamos educando arriba de 30 mil de ellos. ¿sí? hace seis años estamos educando a 3 mil, verdad? Ahorita estamos educando a más de 30 mil. Queremos educar a 250 mil, formarlos de esta manera y cambiar mi país, cambiar cómo funciona mi país, porque uno de ellos tiene más influencia que 100 de los del bando contrario. Me entiende, nada más uno. Y yo quiero que nosotros como individuos Y como iglesia nos entreguemos A la tarea de, de Formar a nuestros hijos Dices ya no tienes hijos a tus nietos No tienes nietos al vecinito Pero que nosotros Nos entreguemos cuerpo y alma Trabajo y recursos y oración A hacer esta labor No solo aquí en Parral Sino en toda la República Mexicana Y mucho más allá Amén esta es la razón que hacemos escuela, iglesia. Como usted puede ver, los, lo traemos en la sangre. ¿sí? Nos arde por dentro y queremos que usted sea igual. Instituto Las Américas, Colegio Vida con Futuro, Vida con Futuro Tecoriche, nunca fueron la escuela, siempre han sido nuestra escuela. Quiero que lo diga conmigo, es nuestra escuela. Así es, para Nuestros hijos. Que le damos chance a un que otro de afuera que venga. Sí, claro que sí. Un que otro que venga. Y luego se convierte y se vuelve uno de nosotros, ¿verdad? Pero es nuestra escuela. Dígalo bien fuerte conmigo. Nuestra escuela. Padre, nosotros queremos ser una extensión de la cultura de Dios. No queremos nosotros, Señor, ser una extensión de la cultura popular de gente que vive de una manera pero cuando va a la iglesia piensa de otra manera y cree que Dios existe pues no saben realmente por qué nosotros somos tu pueblo Señor y tú nos has establecido para que nosotros traigamos tu reino a este planeta y no solo Señor el domingo en la mañana sino en toda la vida de toda la gente en todas las áreas en todos los aspectos y esto empieza con los chiquitos Señor Esto empieza con nuestros hijos Y hoy como iglesia Señor Nosotros abrazamos tu llamado De educar a nuestra nación Y a nuestras naciones En el camino de Dios En la verdad de Cristo En que ellos tengan toda la capacidad Para destacar en medio de un mundo Muy necesitado Señor De ellos Te pido Señor que nos permitas como iglesia crecer en esto yo quiero pedirte en especial Padre algo que contradice la mentalidad que hay en este mundo yo te quiero pedir que nuestros papás y mamás sueñen con que sus hijos sean maestros o pastores o misioneros claro que necesitamos ingenieros, claro que necesitamos doctores pero no quiero que lo hagan porque así van a ganar más dinero Señor Sino porque te van a servir Y yo quiero pedirte Levanta una camada De jóvenes misioneros de la educación Jóvenes Señor que arden en amor por Cristo Y en conocimiento Y que pueden tomar a un niño Y hacer de un niño Un adulto bien formado Completo, sano Levanta en todo nuestro continente una generación de jóvenes Señor Que aman tanto a las generaciones que se dedicarán a la educación Señor Pero no cualquier educación, la de Cristo La que refleja e imparte al Señor Al mismo tiempo quiero pedirte por las escuelas Las que nosotros eh, sostenemos Señor, pero también las más de 400 escuelas que como sistema educativo nosotros estamos impulsando más de 400 colegios Padre en la República Mexicana que están usando los materiales que de aquí han salido de nosotros han salido, wow Queremos pedirte para que todas esas escuelas prosperen y crezcan y, y sean Señor formadas y, 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 y que todo lo que necesitan en términos de recursos humanos y recursos económicos Señor todo abunde Señor para que avance Señor el reino de Dios Quiero pedirte Padre en el nombre de Jesús por todas aquellas iglesias que están soñando con abrir colegios Señor aquí y en Guatemala y en Costa Rica y en Colombia y en Argentina Señor en todo el mundo donde se habla español Señor te pedimos Padre que tú envíes a los obreros que van a formar a las generaciones para tu gloria en el nombre de Jesús Amén Amén